0: Narrativ-Fortschritt. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Eine Podcast-Reihe der Studierenden des Masterstudiengangs Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik. Folge 4. Die Urbanisierung der Seele. Geschlechterverhältnisse. Ein Beitrag von Charla Jorolmas.
1: Wie bereits in den vorangegangenen Folgen deutlich wurde, brachte der Prozess der Zivilisation viele Veränderungen in die Welt. Die Neolithische Revolution führte zu neuen Lebensweisen und Kulturtechniken, die bisher gelebte Tradition ablösten und neue Gesellschafts- und auch Glaubensstrukturen etablierten. Diese Entwicklungen hatten auch nachhaltige Auswirkungen auf das zwischenmenschliche Miteinander und brachten neue Formen des Zusammenlebens hervor. Auch die Geschlechterverhältnisse veränderten sich, wodurch wir Menschen mit wichtigen Sinnfragen im Hinblick auf Identität und Gemeinschaft konfrontiert wurden. Diese beschäftigen uns auch in der gegenwärtigen Zeit und werden daher in dieser Podcast-Folge diskutiert. Ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen, wenn man sich die Komplexität des Themas vor Augen führt. Dennoch wagen wir den Versuch und sind froh, mit Heinz-Ulrich Nennen auch einen Philosophen und Soziologen zu Wort kommen zu lassen. Gemeinsam diskutierten wir über eine ganze Reihe spannender Fragen. Wie veränderte der Zivilisationsprozess die Gemeinschaftsstrukturen der Menschen? Welche Erkenntnisse können wir daraus im Hinblick auf Beziehungsformen zwischen Mann und Frau ziehen? Welche Stereotypen und Rollenbilder prägten fortan das Verhältnis der Geschlechter? Und wie können wir daraus gegenwärtige Debatten ableiten und kritisch reflektieren? Aber spulen wir erstmal etwas zurück. In die Zeit vor dem Zivilisationsprozess. Dort waren die Gesellschaftsstrukturen ziemlich simpel gestrickt. Clanverhältnisse und Großfamilien dominierten das Gemeinschaftsbild des vorneolithischen Menschen, das vor allem durch Matrilinearität und Matrilokalität gekennzeichnet war. Diese Gesellschaftskonzepte bestimmten die Erb- und Wohnfolgeordnungen zwischen Männern und Frauen. Matrilinearität ist die Vererbung der Besitztümer über die weibliche Linie von der Mutter an die Tochter. Außerdem ziehen die Männer nach der Heirat in das Haus der Frau, was als Matrilokalität bezeichnet wird. Wie genau sah das aus?
2: Es ist wohl so gewesen, dass die Frau insbesondere in ihrer Funktion als Mutter von großem Stellenwert war und, und das eben kein Eigentum in der Welt ist auch kein Eigentum an, an Häusern, und wenn, dann gehört es eben der Mutter, nicht irgendeinem Mann. Und die Männer besuchen die Frauen und, und die Frauen ziehen nicht zu den Männern. Ja? Das ist anders und gleichwohl ist es eine völlig andere Welt.
1: Vorneolithische Gesellschaften funktionierten also nach dem Mutterrecht. In einigen Teilen der Welt ist diese Lebensform auch heute noch zu beobachten. Zum Beispiel beim Volk der Menangkabau auf der indonesischen Insel Sumatra. Mit über drei Millionen Menschen sind sie die weltweit größte Gruppe mit matrilinearen und matrilokalen Stammesgesetzen. Was hat sich mit dem Prozess der Zivilisation diesbezüglich verändert?
2: Es wird was gedreht. Also Plötzlich spielen also Männer eine große Rolle und die fangen jetzt an, andere zu versklaven, anzusiedeln und sesshaft zu machen. Sie unterwerfen Völker und entwurzeln die.
1: Das Aufkommen von Eigentum, Leibeigenschaft und Machtansprüchen spielte also eine zentrale Rolle und veränderte die bisherige Gemeinschaftsform. Langsam, aber sicher bewegten sich die Menschen hin zu einem Patriarchat. Auch genügte es nicht mehr nur zu existieren und zu sein. Der Zivilisationsmensch strebte nach mehr und unterschied sich dabei wesentlich von den Wildbeutern.
2: Die Wildbeuter entnehmen der Natur, was sie zum Leben brauchen. Ja? Die Zivilisationsmenschen entnehmen anderen Menschen das, was sie zum Leben brauchen. Und Wildbeuter sind da sehr viel genügsamer als Zivilisationsmenschen. Zivilisationsmenschen wollen ja besitzen, nicht unbedingt, weil sie leben müssen, sondern weil sie unersättlich sind in ihrem Anspruch auf Macht, auf Ehre, auf Größe.
1: Im Zuge des Zivilisationsprozesses kam mit der Landwirtschaft und Metallurgie ein gewisser Luxus in das Leben der Menschen. Geld entstand und bestimmte als essentielles Tauschmittel fortan den ökonomischen Wert der Dinge. Plötzlich gab es Besitz, der angehäuft, verwaltet und vererbt werden konnte. Es entstanden elitäre Familiendynastien und bürgerliche Kleinfamilien. Die Gesellschaft wurde in Klassen unterteilt, neue Machtverhältnisse wurden geschaffen und mussten verteidigt werden. Der Mensch herrschte plötzlich über andere Menschen, beutete sie aus und unterwarf sie. Diese Gemeinschaftsstruktur zeichnete ein zunehmend negatives Bild des Zivilisationsmenschen. Ist der Fortschritt also eher als Keim der Sklaverei, der Kriege und Tyranneien zu verstehen? Fakt ist, die Produkte der Zivilisation haben das Leben der Menschen nachhaltig verändert und auch ihre Kehrseiten zum Vorschein gebracht. Darin verortet sich auch die Überlieferung der Brüder Prometheus und Epimetheus, auf die in der zweiten Folge über Mythen eingegangen wird. Als zwei Seiten einer Medaille repräsentieren sie den Dualismus des Zivilisationsmenschen. Einerseits ist er vorausdenkend und fortschrittlich, andererseits kann er die Folgen seiner Entscheidungen schwer abschätzen und muss nicht selten einen hohen Preis für die Konsequenzen zahlen. Doch warum tun wir Menschen das? Was ist die Motivation hinter diesen Veränderungen? Verführung lautet das Stichwort. Heinz-Ulrich Nenn zieht hierfür allegorisch den Mythos der Pandora heran, die mit allerlei Gaben ausgestattet das Für und Wider der Zivilisationsprodukte verkörpert.
2: Sie ist eine sehr reizvolle Figur. Sie bringt sozusagen die Motive auf die Welt, warum, wofür wir das alles tun. Weil wir uns vor dieser so luxuriösen Welt, weil wir uns dem nicht verschließen können. Wir begehren einfach. Und dafür tun wir eigentlich unheimlich viel. Wir sind süchtig nach dem, was diese Produkte verheißen. Die Produkte stehen ja eigentlich für Anerkennung. Ich glaube, wir fallen deswegen auch so häufig auf diese Produkte herein, weil wir glauben, so könnten wir ganz werden.
1: Im Zuge der Urbanisierung wurde die Stadt zur Bühne, auf der sich der Zivilisationsmensch fortan wie ein Gott präsentierte. Status und Besitz wurden öffentlich zur Schau gestellt. Auf der Suche nach Anerkennung waren Wettbewerb und Konkurrenz entscheidende Triebfedern der gesellschaftlichen Dynamik. Ein Streben, das enormen Einfluss auf die Geschlechterverhältnisse und vor allem die Rolle der Frau hatte. Denn auch sie fungierte als Besitz, Objekt und Statussymbol des Mannes. Es entstanden typische Rollenklischees, die die Frau als sittliche und fürsorgliche Mutter charakterisierten. Der Mann wurde in seiner Position des triebhaften, wilden und freilebenden Jägers gestärkt. Während dieser sich in der Öffentlichkeit präsentierte, kümmerte sich die Frau zunehmend um das private und häusliche Leben. Die Ehe glich dabei einer Firma. Sie war ein Mittel zur Vermehrung des Besitzes und Weitergabe der Familientradition. Doch die neue urbane Lebensform brachte auch einen neuen Frauentypus hervor. Der Mythos der Pandora steht nicht nur für das Pro und Contra der Zivilisation, sondern auch für eine Frau, die sich ihrer Reize bewusst ist und diese einsetzt. Dieser Frauentypus steht der sittlichen, domestizierten Mutterfigur provokativ gegenüber und strebt als luxusliebende Kurtisane nach sozialem Aufstieg. In diesem Spiel um erotische Macht changiert das Frauenbild laut Heinz-Ulrich Nenn zwischen Heiliger und Hure. Ist das ein veraltetes Bild oder zeigt sich dieses Rollenklischee auch heute noch? Welche Konflikte und Diskurse ergeben sich gegenwärtig im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse? Das haben wir in unserer Projektgruppe etwas genauer beleuchtet. Vor allem haben wir versucht, die Bezeichnung Hure in diesem Kontext etwas genauer zu definieren und vor dem Hintergrund des Urbanisierungsprozesses zu beleuchten. Das Leben als Städterin ist
3: ein Leben, was ohne Tradition auskommen kann, denn die Frau kann sich eine eigene Ersatzfamilie aufbauen. Sie ist nicht mehr abhängig so extrem von den patriarchalen Strukturen, wie es in dem Ursprungsort früher in einer kleinen Gruppierung von Sesshaften war. Dennoch bleibt die patriarchale Struktur, aber sie hat mehr Wahlmöglichkeiten in der Stadt, sich als Individuum zu bewegen. Also Das könnte vielleicht so ein bisschen mit moderner Hure beschrieben werden, dass sie ohne die Anbindung an Tradition und diesen familiär-moralischen Kodex sich
1: eigenständig nicht in der in Anführungsstrichen wilden Stadt bewegen kann. Dennoch finden wir Nennensumschreibung Heilige und Hure sehr überspitzt und problematisch. Sie stigmatisiert und greift zu kurz.
4: Also ich finde generell zu sagen, die Frau ist entweder Heilige oder Hure, ist einfach eine sehr männliche Perspektive auf die Frau wieder, weil entweder der Mann die Frau als Heilige anbetet oder sie als Hure benutzt. Also das sind dann auch zwei Extreme, die für den Mann einfach nur relevant sind und dazwischen die Frau einfach irgendwie auch verloren geht, so ein bisschen, sondern nur das, wofür sie für den Mann gerade steht, dann wichtig ist.
1: Die dominant-männliche Perspektive, aus der heraus das Frauenbild definiert und beschrieben wird, grenzt die weibliche Sicht aus. Gesellschaftlich wird das Bild der Mutter mit bestimmten Attributen verknüpft, ebenso wie das Bild der Hure. Diese bringen Assoziation hervor und sind entsprechend emotional aufgeladen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine systematische Bewertung der Frau, egal welchem Bild sie entspricht. Das lässt keinen Raum für Individualität und Selbstbestimmung. Dabei wäre es wichtig zu schauen, was zwischen diesen Extrem für vielfältige Definitionsmöglichkeiten des Frauseins liegen. Wie konnten diese Zuschreibungen und Kategorien überhaupt entstehen? Ende der 50er Jahre veröffentlichte die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Catherine M. Rogers eine Studie mit dem Titel The Troublesome Hellmate – A History of Misogyny in Literature. Darin attestiert sie zahlreichen westlichen Literaturklassikern ein frauenfeindliches Einstellungsmuster. Ihre übergeordnete Schlussfolgerung? Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, sei ein kulturelles Phänomen, welches bis zu einem gewissen Grad gesellschaftlich akzeptiert und toleriert werde. Misogynie äußere sich laut Rogers, in jeder historischen Epoche indirekt durch den Entwurf entsprechender Kategorien durch die Frauen abgewertet werden. Hierzu zählen die Typen Hure, Mutter oder auch das zänkische Weib. Der Grund hierfür liege in der patriarchalen Annahme, Frauen wollen den Männern unterlegen bleiben. An dieser Stelle ist es uns als Podcastgruppe wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es uns bewusst ist, dass wir aus einer heteronormativen und auch westlichen Sicht heraus argumentieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir der lsbtiq community gegenüber verschlossen sind oder ethnozentrische Sichtweisen bedienen möchten. Wir wollen die Thematik mit der nötigen Sensibilität beleuchten, indem wir auch weiterführende Positionen einbringen. Im Zuge unserer Diskussion haben wir uns hauptsächlich auf die Argumente aus dem Buch Die Urbanisierung der Seele von Heinz-Ulrich Nenn bezogen, aber auch über Erfahrungen und Situationen gesprochen, in denen wir starre Rollenbilder immer noch wahrnehmen und wie diese unser persönliches Bewusstsein als Frau oder Mann formen. Uns fiel auf, dass Nennensumschreibung der Frau als Heilige und Hure eigentlich genau ins Schwarze getroffen hat. So plakativ und befremdlich sie auch erscheint, sie macht die Problematik deutlich. Unsere Vorstellungen von Frau und Mannsein sind kulturell bedingt. Geschlechterkategorien werden gesellschaftlich erzeugt, vorgeschrieben und verinnerlicht. Das setzt auch ein dem Geschlecht entsprechendes Verhalten voraus und formt unseren Habitus. Aus dieser Perspektive heraus entstehen starre geschlechtsspezifische Klischees, die unhinterfragt reproduziert werden. In der Diskussion wurde deutlich, wo wir diese besonders wahrnehmen.
0: Ich habe mich immer schwer getan damit, wenn ein Mann mit vielen Frauen irgendwie geschlafen hat, dann ist er ein Hengst oder was auch immer und bei einer Frau sofort ist es nur pur oder halt was negativ konnotiert ist. Und das finde ich ganz schlimm. Also, nur weil eine Frau ihre Sexualität völlig auslebt, machen Männer auch. Ich habe das Gefühl, dass dadurch die Sexualität der Frau in eine Männerperspektive gedrückt wird.
1: Ich finde es in dem Punkt dann auch spannend zu beleuchten, dass natürlich alle stigmatisierenden Klischees, die an Frauen haften, wie eben Sie muss fürsorglich sein, sie muss weiblich sein, sie muss feminin sein, sie muss sich fügen, domestiziert. Das genauso gut aber auch stigmatisierende Stereotypen auf Männern haften. Also du musst stark sein, du darfst nicht weinen. Also Es ist nicht nur
4: eine Einbahnstraße, das sage ich jetzt mal so.
0: Voll, aber als Mann wirst du niemals hören, du kannst das nicht.
4: Außer, du kannst das nicht, weil das zu weiblich ist. Du kannst nicht Nagellack tragen, das machen Frauen. Du kannst keinen Rock anziehen, das machen Frauen. Du kannst nicht Friseur werden, das machen eigentlich nur Frauen.
1: Was ist typisch Mann? Was ist typisch Frau? Was gehört sich als Mann und was als Frau? Fragen, die den Menschen im Zuge des Zivilisationsprozesses immer stärker beschäftigt haben. Gegenwärtig scheint sich die Dynamik zwischen den Geschlechtern zu verändern. Aber in gewisser Weise sind alte patriarchale Strukturen noch erhalten geblieben und ziehen sich nach wie vor durch unseren Alltag. Das erzeugt auch dementsprechend asymmetrische Machtbalancen zwischen Mann und Frau. Unsere Diskussion entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer gesellschaftskritischen Bestandsaufnahme. Aufgefallen ist uns vor allem, wie oft wir im privaten Leben von einer männlichen Perspektive ausgehen. Dabei kamen wir auch auf die britische Journalistin und Aktivistin Caroline Criado-Perez und ihr Buch Unsichtbare Frauen zu sprechen. Darin führt sie zahlreiche Alltagsbeispiele auf, in denen der männliche Standpunkt als Referenz und Richtwert herangezogen und auf alle anderen Geschlechter übertragen wird. Im Bereich der Medizin werden beispielsweise viele Studien oft nur mit männlichen Teilnehmern durchgeführt. Frauen werden aufgrund ihrer biologischen Merkmale, wie zum Beispiel der Periode, ausgegrenzt, da diese die Studienergebnisse verzerren können. Doch jene Medikamente, die an männlichen Probanden getestet wurden, werden später auch an Frauen verkauft. Diese Ausgrenzung der weiblichen Perspektive ist problematisch. Sie zeigt, wie tiefgreifend geschlechtsspezifische Stereotypen sind und wie sie unser Verhalten bestimmen. Vor diesem Hintergrund sprachen wir auch über Branchen und Berufe, in denen Frauen die dominante Zielgruppe bilden. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Branchen, wo die Frau
3: als Kaufkraft gilt. Und da werden Studien nur an Frauen gemacht, wie ihr Kaufverhalten ist. Damit man das noch steigern kann, weil beim Konsum davon ausgegangen wird, vor allem bei der Modeindustrie oder Haushaltsgeräte, dass da eigentlich nur die Frauen angesprochen werden müssten. Das heißt, in dem Moment, wo ein höherer Marktwert erzielt werden könnte, durch Fokus auf die Frau, werden sie berücksichtigt, was genauso fragwürdig
4: ja, ist. Sobald man da irgendwie wieder Konsum rausschlagen kann wird die Frau dann doch auf einmal beleuchtet, aber genauso Punkte wie Care-Arbeit zum Beispiel sind auch ein Faktor, der halt ganz oft vergessen wird, einfach weil mehr Frauen den machen und mehr Frauen da tätig sind und deswegen einfach weniger darüber gesprochen wird und auch weniger geplant wird, alleine in so organisatorischen Strukturen, wenn Mütter ihre Kinder vom Kindergarten eher abholen als Männer das zum Beispiel tun oder wenn die Frau im Haus halt sich eher noch um ihre Eltern kümmert als vielleicht die männlichen anderen Familienmitglieder. Und diese Zeit, die Frauen für care aufwenden, einfach nicht mitbewertet wird, bezahlt wird sowieso nicht, aber auch einfach nicht angesehen wird als Arbeit, die Zeit in Anspruch nimmt.
1: Und genauso ist es ja dann auch mit dem sogenannten Gender-Pay-Gap. Wenn Frauen in irgendeiner Form eine Führungsposition bekleiden, signifikant weniger Geld verdienen als Männer in derselben Position. Und das sind natürlich alles... Debatten und Diskussionen, die sich natürlich aus diesen alten, klischeehaften Rollenbildern entwickeln und, denke, heute auch präsenter denn je sind und ausdiskutiert werden müssen. Was mir aber auch wichtig ist, dass wir in irgendeiner Form auch ein Verständnis gesamtgesellschaftlich dafür entwickeln müssen, dass diese Diskussionen nicht nur im Privaten stattfinden können und müssen, sondern zunehmend auf die politische Agenda müssen. Und das ist meiner Meinung nach noch gar nicht groß passiert,
3: beziehungsweise ist da definitiv noch Luft nach oben. Gleichzeitig allein, dass wir diese Wörter benutzen, kennen, damit hantieren und argumentieren können, wie Gender Pay Gap oder Care-Arbeit ist ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Also, dass wir uns über Care-Arbeit so unterhalten können, ist auch noch nicht so lange.
1: Die Beziehungsdynamik zwischen Mann und Frau hat sich seit dem Beginn des Zivilisationsprozesses verändert. In urbanen Lebensräumen formen neue Prämissen und Leitlinien das gesellschaftliche Miteinander. So können wir aktuell vielversprechende Schritte und Diskurse in Richtung Gleichberechtigung beobachten. Dennoch fielen uns zahlreiche Beispiele ein, in denen die alte, klassische Rollenverteilung immer noch gelebt und tradiert wird. Das begünstigt das Erstarken von sexistischen und repressiven Strukturen, in denen oftmals Frauen die Leidtragenden sind. Ziemlich unfair, wie wir finden. Es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, diese alten Rollenbilder, an denen wir uns über Jahrhunderte hinweg orientiert haben und die unser Verhalten auch gegenwärtig noch viel zu stark bestimmen, neu zu verhandeln, oder? Aber wie könnte das erfolgen? Was muss passieren, damit sich gesamtgesellschaftlich und vor allem nachhaltig etwas ändert? Ich glaube,
3: eine große Chance oder vielleicht die einzige Chance sind diese großen solidarisierenden Bewegungen, wie wir es jetzt mit MeToo erlebt haben, wo Einzelerfahrungen publik gemacht werden, die aber überhaupt keine Einzelerfahrungen sind, sondern in allen Kulturen zu finden sind, in allen, auf allen Kontinenten der Erde und insofern aber nur in dem Moment eine Stimme entwickeln können, wenn einzelne Beispiele, vielleicht prominente Beispiele heraustreten und dann eine Bewegung möglich wird. Und so kann auch nur Veränderung passieren, wenn Bewegungen nicht mehr mitmachen und sagen, es müssen Gesetze geändert werden, also die Rechtsprechung eher auch zugunsten der
4: Frauen. Ja, ich glaube, dass wir gerade eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, einfach mehr sichtbar zu machen. Und da müssen wir auch noch viel mehr tun oder da sollten vor allem Frauen sich viel ermutigter fühlen, offen über Sachen zu sprechen und zum Beispiel Videos hochzuladen, wo gezeigt wird, wie oft eine Frau auf der Straße Kommentare bekommt von Männern. Ich finde es gut, dass halt vor allem Frauen selbst angefangen haben, mehr darüber zu reden und einfach egal, ob jemand da sofort zuhört oder nicht, dieses Vertrauen gerade aufbauen, zu sagen, okay, es ist aber wichtig, dass ich darüber rede und es ist wichtig, dass da jemand mal auf diesen Missstand hinweist, weil Natürlich kann das nicht jeder und vor allem dann in dem Fall nicht jeder Mann von sich aus wissen. Das muss ja auch erstmal gesagt werden, damit man weiß, es ist ein Problem da.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, dass es abgeschlossen ist. Also es wird ewig hinlaufen. Ich glaube, wir sind einfach auf einem guten Weg gerade dahin. Einfach auch als Generation dahinter zu stehen, weil es ja immer oft so ein Generationskonflikt ist. Ich mal so, wenn ich mit meinem Vater oder meiner Mutter rede. Und mit meinem Vater ist es sehr schwer, oftmals, mit ihm halt über so Frauen, Mann, äh, stimmt das jetzt alles, weil er halt in alten Strukturen aufgewachsen ist. Und ich merke das halt immer jetzt gerade bei Filmen, also dass ich mir Filme von 2014 angucke und denke mir, das ist völliger Bullshit hier, das ist unkorrekt wie sonst was. Und einfach in den letzten paar Jahren habe ich einfach gemerkt, dass vieles sich verändert hat und zum Guten
1: wir sind uns einig, die weibliche Perspektive muss noch sichtbarer werden. Dafür ist es notwendig, der Thematik einen Raum zur Diskussion zu geben. Vielleicht braucht es noch eine ganze Weile, bis eine komplette Bewusstseinswandlung erfolgt. Aber die Weichen sind gestellt. Wir müssen weiterhin mutig sein und Probleme und Ungerechtigkeiten ansprechen, in den Dialog treten und, wenn nötig, auch das Streitgespräch suchen. Besonders dann, wenn wir merken, dass geschlechtsspezifische Klischees reproduziert und repressive Strukturen bedient werden. In diesem Diskurs geht es nicht um einen Kampf der Geschlechter, sondern darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Als Mitglieder einer Gesellschaft stehen wir in Beziehung zueinander und jede Generation hat andere Fragen, die sie beschäftigt. Daher befinden wir uns in einem andauernden Aushandlungsprozess darüber, wer wir sind und wie wir künftig sein wollen. Auch die gegenwärtige Genderdebatte und der Feminismus sind Meilensteine unserer gesellschaftlichen Entwicklung und Errungenschaften des Zivilisationsmenschen. Sie sind keine Zufälle, sondern von uns hervorgebrachte Diskurse. Sie sind das, was wir als Kultur bezeichnen und diese schaffen wir laut Heinz-Ulrich Nennen selbst.
2: Das darf man eben nicht vergessen. Das Ganze ist Kultur, das Ganze könnte auch anders sein, das ist so gekommen. Ja? Das musste aber nicht so kommen. Das haben wir gemacht. Wir können es auch ändern. Ja? Das ist nicht Schicksal. Wir machen die Kultur. Wenn Sie Semiotik betreiben, können Sie einfach andere Zeichen in die Welt setzen. Und die Zeichen machen sonst was. Es genügt ja ein einziges Wort.
1: Es genügt ein einziges Wort? Das klingt leichter gesagt als getan. Aber Herr Nenn hat recht. Wir müssen erkennen, welchen selbstgeschaffenen Idealen und Vorstellungen wir gemeinschaftlich folgen und stets prüfen, ob diese für uns gegenwärtig noch funktionieren. Dabei ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen, Veränderungen zuzulassen und, ja, auch mal die eigene Position kritisch zu hinterfragen und einer neuen Realität anzupassen, auch wenn das manchmal unbequem ist. Doch nur so können wir ein gleichberechtigtes und fortschrittliches Miteinander kultivieren.
0: Die Urbanisierung der Seele – Geschlechterverhältnisse Ein Beitrag von Charla Jorulmas Sprecher Nico Holonic